0: Tak zdravím všechny posluchače Nahoru TV a dnes je tady s námi Tomáš Štverák, Tomáši Čau.
1: Ahoj, taky všem zdravím.
0: No a Tome, to by se teď podařila věc, o které my si teď budeme povídat. To by se vlastně podařilo během nějakých 6 dnů a 19 hodin a 15 minut přiběhnout nějakých 770 kilometrů, 30 tisíc výškových metrů v rámci cesty hrdnínů Slovenského národního povstání je potřeba říct, je to velmi důležitý, že vlastně ten projekt se konal v rámci uh, vlastně podpory uh, Adély Sekirové, která se vlastně narodila má dětskou mozkovou obrnu, ale vlastně závodí v uh, atletice, vlastně vozíčkářské uh, a vlastně jejím snem je dostat se na uh, mistrovství světa juniorů do Portugalska a vlastně ty si jí v tomhle pomohl, takže zatím se vypr- vybralo nějakých 140 nebo přes 140 tisíc korun, takže vám oběma gratuluju a Tome, pojďme se teď podívat na detaily té, té vlastně tvojí cesty, toho tvého výkonu. Já bych se tě úplně na start chtěl vlastně zeptat, kdy uh, jsi jako navážno se rozhodl, že se o tady tohle vlastně chceš pokusit?
1: Uh, takhle, já už to řeknu, že už dva, tři roky se to třeba v hlavě ten projekt. Se mi že už jsem to říkal i možná v minulém našem rozhovoru, který jsme dělali hmm. napustevna, že něco takového v hlavě mám. A teďka vlastně léto se mi nevydařil úplně, můj hlavní cíl sezóny UTMB. A potom uh, jsem měl takovou, jakože, my už jsem to měl předtím UTMB, že uvidím, jak se budu cítit, že potom by to dalo ještě zrealizovat, ale nějak na vážnost jsem to nebral vůbec. No a potom ještě k tomu uh, jsem vlastně, jak kdyby skončil v školu a mám takové v životě takové hraniční období, že vlastně mě nic, mě nic nedrželo, abych to nemohl udělat tak jsem si říkal, že prostě teď to zkusím, Je prostě teď to zkusím, takže nejme tomu, že na vážnost jsem se rozhodl nějaký týden, dva, potom utembe, Takže mm-hmm. jak už jsem třeba odjížděl letos na místrovství světa, já jsem se letos zúčastnil za Českou reprezentaci, tak tam už jsem věděl, že to poběží.
0: Mm-hmm. My jsme se o tom opravdu na těch pustevnách v tom našem uh, rozhovoru bavili, to si vzpomínám. Uh, Zajímavé je teda, že k tomu finálnímu rozhodnutí došlo vlastně až v návaznosti na to UTMB, které teda byl, byl c- cíl sezóny. Takže dá se chápat, že to byl i způsob, jak jim si trošku spravit chuť?
1: Uh, určitě, já si myslím, že můžeme to tak určitě říct. Bylo to jo, je jo. jedna věc, věci, která mě měla pomoct tak trošku se s tím srovnat.
0: <laughs> jasně, jasně. Ten vlastně předchozí rekord byl o. 45 minut delší, než se ti teď nakonec podařilo. To znamená, bylo to nějakých 6 dnů, 20 hodin. Říkám to správně. Jo, jo,
1: jo, jo. to byl vlastně ten neoficiální rekord, který je z roku 1992.
0: To to jsem se právě chtěl zeptat. To je docela starý rekord. Jak moc se a jestli vůbec zabýval tím, kdo ho tehdy absolvoval, zjišťoval si o tom nějaké informace takhle zpětně?
1: Já jsem třeba o tomhle vůbec, jakože třeba rok, dva zpátky, ještě ani nevěděl, ale jak právě jsem, jsem měl nějaké rozhovory, kde jsem zmínil, že bych někdy SMP chtěl běžet, tak jeden pán, který se o to hodně zajímá, tak mi vlastně přes ke e-mail poslal údaje o těch všech rekordech, kdo kdy to měl. a jak, Takže v takhle v prostředí tohohle jsem se dozvěděl, že vlastně někdy tu někdo takový byl, který už to dal. Takže na základě tohohle. Že já jsem o tom taky sám o tom nevěděl, protože na oficiálních stránkách. Vlastně no time, a prostě celkově se mluví o těch běžcích, kteří to běželi teďka nedávno. Relativně třeba proz mezi deseti let, známe s hodinkama a začíná je to normálně jako podložené
0: mm-hmm. ten uh, Tu svoji ambici, pokud jde o ten čas, uh, tak tu jsi teda určil uh, v návaznosti po tom, co se dozvěděl, jaký je ten rekord? Nebo už si věděl vlastně předtím, jako za kolik bys to chtěl zvládnout? Uh,
1: tak předtím jsem věděl, že nějaký ten vlastně v tomhle směru byl nebo je. Ten další rekord nějakých 7 dnů, 12 hodin. A v opačném směru, když vezmu oba směry, tak nejrychlejší 7 dnů a nějaká minuta nebo něco jako těsně na 7 dnů. No, takže ten cíl byl primárně těch 7, kolem těch 7 dnů a věděl jsem, že po 7 dnů to asi ještě nikdo nedal, takže zkusím to stlačit po těch 7 dnů. A když jsem se dozvěděl, že je tu i někdo takovýhle z roku 1992, tak pro mě prostě automaticky bylo si za ten cíl určit tohle. Protože bych jako potom rád poslouchal, že, no, že tady byl ještě někdo do to dal ještě rychleji. Já automaticky prostě to nejrychlejší, o čem jsem věděl, tak jsem prostě si dal jako rekord, a ani jsem jako vlastně nemusel I hodně lidí mi říkalo, že jsem to prostě vůbec tohle nemusel řešit. A taky tam, tam já jsem podle těch článků si určitelný čas, že to bylo 6.20 hodin, v těch článcích se píše, že vyběhl někdy jak já v pondělí ve 3 ráno a doběhl v neděli někdy mezi 11 a půl noci, takže to vůbec ani ještě není úplně přesné já jsem dal úplně tu spodní hranici, to, co jsem si prostě řekl, že byl prostě nějaký rekord, tak to jsem si určil tak sám.
0: Mm-hmm. Ale jak moc se vyskytovaly nějaké prostě úplně přirozeně pochyby ohledně, protože tohle je, z toho, co tě sleduju, tak je rozhodně největší jako porce kilometrů v nejkračším čase, co jsi zatím měl možnost absolvovat. Jak se jako cítil z hlediska důvěry, Jako dám to, nedám to? Věřil jsi?
1: Teď myslíš za mě osobně nebo... Za, za tebe osobně, ano. Za mě osobně. Uh, já jsem věřil, že na to mám i z toho pohledu, že už to někdo prostě dal a myslím si, že nejsem jako nějak horší běžec oproti těm, co už to dali. Takže z tohohle pohledu jsem si věřil, ale měl jsem tam pochybnosti, že jsem nevěděl, co to se mnou udělá. Nevěděl jsem po prvním, jestli se postavím na ty nohy a budu schopný se rozběhnout. Takže to bylo takový velký krok do neznámá. a to mě ale lákalo a motivovalo to prostě aspoň zkusit a říkal jsem si. Když to neskusím, tak to bude daleko více než když to zkusím a nevíde to popřípadně. Mm-hmm.
0: Jak vypadal ten týden předem z hlediska nervozity? Jako nějak to v sobě řešil, zpracovával, nebo snad na to nemyslel, a byl si prostě případný vyběhnout? A...
1: Já upřímně musím říct, že mě to nedocházelo celý týden, že už příští týden, prostě týden nebudu víceméně spát, jenom poběžím, mě to vůbec nedocházelo. Snažil jsem se i prostě zabývat se jinými věcmi. Samozřejmě jsem musel řešit ten projekt, zohlednit ty sbírky a tože nějakého proma a tak dále. Ale jinak jsem se prostě o tom snažil nějak na to ani nemyslet. A bral jsem to prostě tak, že v pondělí vyběhnul a uvidíme co bude.
0: Mm-hmm. Tak to je teda dost punk. Uh, a co aspoň tu noc předtím? Vyspal se, když se vybíhá ve tři ráno, tak to si snad uh, ani nezespalné. Ne?
1: Jako já už jsem se snažil ten týden, jako věděl jsem, že něco takového mě čeká, takže ten týden jsem se opravdu snažil spát. Uh, udělal, dělal udělal jsem to tak, že prostě ráno nemusím mít budík, ale můžu prostě spát dokud to tělo prostě bude chtít takže jsem se snažil hodně naspávat a věděl jsem, že už tu neděli před tím startem se moc nevyspím, protože jsme v neděli celou cestovali na tu duklu, není to úplně blízko z domu a pak jsme vlastně s mým supportiakem boušem spali normálně v autě přímo na té v kufru auta jsme spali, takže byl takový, už, už tam to byl takový ten nedostatečný spánek před tím startem. Už jsem si aspoň natrénoval ten, ten deficit spánku ze startu.
0: Když trošičku předběhnu, za tu celou dobu nakonec si naspal kolik? Oh,
1: já jsem tak počítal, že od té neděle do neděle jsem naspal nějakých 15 hodin, necelých. 15 hodin. Uhum, uhum, uhum.
0: No a když se podíváme teda na ten postupně průběh, tak vlastně um, asi nepůjdeme den po dnu, to by možná ani by jsi třeba nespomněl na detaily, ale chci se tát, jak dlouho se ti běželo vlastně dobře, než to začalo nějak poprvé drhnout?
1: Mm, Víceméně jsem jí ten první den, když jsem běžel těch 100 mil, hned první první etapu jsem si dal 100 milovku, tak ta se běžela dobře víceméně až do té doby, než už fakt byla hluboká noc a nad ránem. Tak už jsem cítil takovou unavu, že už bych si lehl a šel bych spát. A potom obecně musím říct, že každá etapa po ránu se mi běžela ve dne dobře relativně. Nebyl ten postup samozřejmě úplně z nejrychlejších, nebylo to prostě běh, kdybych šel běh training, trénink. Ale cítil jsem se dobře a jako měl jsem i sílu a energii na to. A vždycky potom nejhůř to byl ten přelom jakože noci. Jak se to dostávalo do té noci, tak to tělo prostě automaticky chtělo už spát a nechtělo se mu moc fungovat. Takže ve dne to bylo jak tak dobrý, samozřejmě nějaké krize byly, ale nejhorší to bylo přes tu noc.
0: Mm-hmm. Když se jenom na chvilku jako dotkneme tématu tempa, tak um, chci se ptat vlastně, jak moc to skutečně přizpůsobil té dlouhé vzdálenosti, protože ty běháš dlouhé jako závody a prostě ty běžel si třeba těch 200 kiláků. Takže jako vlastně, když si vezmeme třeba, jak si obíhal vlastně ten okres a bylo to nějakých těch, myslím, že 200, tak o kolik to tempo teď bylo, řekněme, pomalejší nebo rychlejší?
1: Uh, no, to tempo bylo takové, že ze startu se mi běželo normálně, jo, dobře. Takže jsem si furt jako hlídal, že jsem ji podle hodinek si prostě díval, ať prostě ty rovinky neběhá moc pod 5 na kilometr, se běhá, jak se taky šetřím, a když už to zvedne, tak ať zbytečně něco tam do těch koupů, ať chodím. Takže jsem si to jako fakt hlídal, musím říct. A potom právě i v tom průběhu ty nebyly takové okamžiky, kdy člověk úplně se cítil jak nový, čerstvý a mohl jsem fakt jako běžet, ale říkal jsem si, nebyl bych, prosím, teďka 10-20 kilometrů poběžíš, jak blázen, a potom zase to sekne, jo. Takže fakt jsem se celou dobu. Fakt úplně šetřil a musím říct, že posledních těch 30 km, když jsem věděl, že třeba na posledních 30 s 15 1500 mám vlastně 5 hodin, abych to stihl, tak co, což není úplně moc, když má člověk v nohách, co má. Takže fakt jsem musel úplně si hrát mnou, úplně na dno třeba na konci, abych to stihl. Takže musím říct, že ty síly jsem si pošetřil až do cíle.
0: Mm-hmm. Takže z tohohle stránku jsi spokojený, že vlastně na takhle dlouhé věci jsi to dokázal dobře rozvrhnout.
1: Jo, jsem spokojený a hlavně na, na to jako rozvrhnout si síle na 770 km je asi nevím, no, asi prostě člověk, bylo to na pocit, bylo to hodně na pocit. Ne, ne, hmm. Dopředu jsem neměl nějakou strategii, jakože jak poběžím rychle, nebo jak pomalu, ale strašně jsem se řídil jako tím pocitem.
0: Hmm. Ta Unava třeba, pokud je o nohy, tak teda zůstávala po nějaké době víceméně stejná nebo čím, čím dál si běžel, čím více se zblížil do toho finiše, tak se třeba stupňovala?
1: Mm, nejhorší to paradoxně, co jsem už uh, ji říkal před tím projektem, si myslím, že budou třeba ten druhý, třetí den, že bude takový nejhorší, což se mi potvrdilo. Že jako skrze unavu byly nejhorší samozřejmě ty poslední dva, ale skrze jako nějaké bolesti nohou a takhle, bylo fakt ten třetí, čtvrtý den takový zlomový, kdy pak už se to zlomilo a bylo to víceméně to samé. Bylo to víceméně to samé a naučil jsem se s tím žít, když to tak řeknu.
0: Prostě věděl mm. jsem, že.
1: Jak, to, to, jak, to jak se to člověk tři... naučí? <laughs> tak nic jiného si myslím. Musel jsem to dát do hlavy. A musím říct, že nejhorší pr- třeba pro ty nohy bylo, že když ta pasáž byla nějaká, když pasáž byla konstantní, třeba že byla dlouhá rovina nebo dlouhý kopec, dlouhý sebih že ty nohy v tom pak jako trpěly, když už byly v tom samém pohybu nějakou dobu. Takže pak nejlepší bylo, když to bylo hodně různorodé a přidavé. Chvilka rovina, mohl jsem běžet úplně v pohodě a pak, jak už se to zase přišlo do kopce, tak ty nohy se zase jinak odpočinuli, takže důležité bylo hodně střídat v s z jistým během.
0: Mm-hmm. Když nějakou dobu šel vlastně jako rychleji, než byl původní plán, pokud se nepletu, pak se to možná trošku začalo otáčet, vím, že jsi tam měl nějakou krizi, docela významnou, můžeš to nějak popsat více?
1: To bylo vlastně ten, jak kdyby poslední etapa, která byla ve dvou dnech, že vlastně jsem musel, v sobotu ráno jsem startoval poslední etapu, která měla přílišně 230 kilometrů a měl jsem 38 hodin na to, abych stihl vlastně ten rekord. Takže uh, my jsme to nějak rozplánovali a vystartoval jsem, když už na první etap. Běželo jsem ji dobře, fajn, protože jsem, měl, už jsem věděl, že už běžíš víceméně do cíle. A i když to zní hloupě, tak prostě posledních 200 už mi připadalo fakt jenom, že už je to 200. Takže jsem uh, běžel, co to šlo a, 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 a byl jsem asi na prvních 20 km už půl hodinu před plánem, pak hodinu před plánem, hodinu a půl před plánem. No a takže pak jsem si dovolil půl hodinový spánek mezi tou etapou, který mě jakože nakopnul, ale nakopnul mě tak na tři, čtyři hodky. A potom přišlo jakože úplně, úplně, byl to úplně poslední den, úplně takové psychické i fyzické, no že už jsem nechtěl jakože ani kroku udělat, nechtěl jsem tam být, nechtěl jsem nic poslouchat a chtěl jsem jít už domů. A tak nějak to všechno na mě padlo, i to vědomí, že už to asi nějak dám, ale že to je strašně stejně ještě daleko a stejně musím prostě držet a nemůžu si to užít. Abych jako stihl ten rekord. Takže nám to všechno spadlo, všichni jako se mnou se bavili, všichni byli pozitivní, ale já jsem byl v sobě strašně negativní. Takže to bylo takové sice všeho, kdy, kdy jsem jako hodně trpěl a nebyl jsem si vůbec jistý, jestli třeba posledních 30-40 km ještě najdu tu sílu, abych to nějak dokončil.
0: Kde jsi ji nakonec našel?
1: Uh, ten můj supporták, bohužel, co mi dělal celý ten support, to spozoroval, protože už jsem se vůbec nebavil, Jakož něco mi říkal, a jsem ne, absolutně nereagoval. Pak jsem byl chtělo tělo bez duše, jenom jsem prostě tu šel. Tak vlastně na sociální sítě napsal, že kdo mi chce, že si procházím nějakou těžkou krizi, ani to. a přišlo mi během hodiny asi 100 sms které jsem si tak postupně četl. Neodpovídal jsem na ně, samozřejmě na to nebyl čas, ale vždycky, když mi pípla, tak jsem se podíval aspoň na to obrazovku a to a prostě... To mě úplně dojalo a našel jsem tam jakože tu sílu ještě, že to je jenom jen pro sebe, jsem si se uvědomil a to mi hodně jako nakoplo.
0: Takže vlastně m, možná kdyby jsi měl vystačit v tu chvíli jenom ze svých zdrojů, tak bys to možná nedal?
1: M, jako dát jsem byl přesvědčený pořád, že to dám, ale, ale asi, bych si, asi bych to nedal takhle. Asi bych tam daleko jako víc ňukal, asi bych řekl teďka prostě musím zastavit a už nejdu dál a Jdu se vyspat, dokončím to potom, nebo něco takového. Určitě by to nebylo tak, že bych furt šel jak strojovým tempem, jak jsem šel. Prostě věděl jsem, že už je to strašně blízko a všichni mě sledují a všichni ten týden vlastně mě podporují a teďka prostě nesmím zklamat a nechci zklamat.
0: Možná trochu hm, jako blbá otázka v úvozovkách, jo ale čím tu krizi si vlastně jako vysvětluješ, jestli tam bylo něco zřetelného, co vlastně ti potom zpětně došlo, že mohl za tu krizi stát ve smyslu stravy, nějaká hypoglikemie, něco takového bylo tam?
1: No, no určitě Prostě po té porci, co měl v nohách tak 230 km na jednou s 30 minutovým spánkem není úplně už proto to čelo ideální. Taky a hlavně... Já jsem, jak jsem si dal ten 30 minutový spánek tak a hlavně to počasí. Jo. Hodně lidí mi říkal, že vyšlo počasí, vyšlo mi počasí, bylo to super, nestěžuju si na to. Ale prostě na ten podzim, člověk, jak to znáš, že přes ten den je relativně teplo a to ale přes tu noc už je fakt zima. A pro, ty, pro to tělo to byl strašně jako šok teplotní a strašně jsem cítil, že mi to bere na síle. Takže třeba ráno, jak jsem se rozbíhal do té zimy, co bývá po ránu, tak strašně mi dlouho trvalo, než jsem se zahřál a cítil jsem, že to tělo prostě je slabší a slabší a nedokážu to doplnit. Tu energii. Takže to určitě bylo z hlediska energetického a když mi chyběl ten cukr a ta energie, tak potom mi ta psychika nefungovala tak, jak měla. Takže jednak, jak jsem říkal, už ty SMS takhle a taky jsem došel na tou občertovačku, kde to bylo taky jako zlomové. Já jsem tam prostě sněrl úplně nesmysl toho. Já jsem prostě fur jedl, strašně moc cukru jsem do sebe narval. A to mě taky hodně jako postavilo na nohy. To jsem jako, že musím říct, že asi hodně to bylo z energetického hlediska a potom se do v ruce s tím šla i ta psychika.
0: Co medvědi? Někde tam, jako jsem četl, že tam byla spousta svítících očí, si psal někde, tak nevím, jestli teda to byly medvědi, bylo to něco, nad čím si přemýšlel, jako měl jsi z toho strach, nebo to neřešil?
1: Určitě hlavně první tři dny, čtyři, jsem vlastně víceméně to bylo daleko od nás, bylo to v tě, na tom východě a takhle, takže tam nemáme moc, jako nikdo žádné známe, takže tam nebyli ani kdo by se mnou běžel, takže jsem běhal i ty noci sám a všude byly ty celulé pozor, zvýšený pohyb hrvě, hnědého. a já jsem věděl, že tam je až teďka ta situace není na Slovensku vůbec dobrá, že jsou moc přemnožení, někdo říkal, že tam se je až 4 000 teď teďka na Slovensku, i Teď když jsem doběhl, tak mi přišlo několik zpráv, že teďka nějaká medvědice napadné na běžce na turistické značce. ho roztrhala všechno. Takže myslel jsem na to, myslel jsem na to hodně. Přes tu noc jsem měl poušenou muziku na hlas v tom lese. A prostě, ale zase jsem si říkal, co já s tím udělám. Prostě Už jsem se do toho dal a prostě musím mít. Stejně musím jít. Kdybych tady si někde lehl lehlsel, tak tomu moc nepomůžu. Takže myslel jsem na to, měl jsem to v hlavě a musím říct, že tady byla obrovskom, když už pak někdo se běžela v noci že jsem se na to nemusel soustředit a soustředil jsem se čistě na ten běh. Takže úplně přiznám se, měl jsem z toho strach, měl jsem z toho respekt, ale s tím jsem do toho šel už předem. Je takový paradox, že zrovna já, takový strašpitel, chodí takové věci. No,
0: no já bych na tom byl úplně stejně z hlediska medvedu, které jsou, kteří jsou dnes, jako asi bychom řekli... Um, jako reálným nebezpečím teď vlastně jedna z posledních zpráv byla, že nějakého muže, který si šel zaběhat, tak taky jako nějak medvěd napadl, takže um, v tom se ti nedivím. Uh, pak by se chtěl možná ještě zeptat, teda, uh, jaký byl prostě cíl, jako jaké bylo to doběhnout, jako zůstala v tobě ještě energie na to v úvozovkách slavit, nebo si šel rovnou spát?
1: Ono to bylo takové, jak jsem vlastně předpokládal, že ty poslední kilometry, dejme tomu třeba posledních 50, 40, 30 jsem si uvědomoval, že když se nic výrazného nestane, tak už to prostě nějak dám. A to mě strašně dojímalo, že jsem si jako sám ze sebou. Byl jsem emočně úplně z toho vyždímany a strašně jsem to prožíval. Ale pak bezprostředně jsem dobíhal do toho cíle a byli tam ti lidi. Tak jsem zase nedokázal tu emoci vůbec vyjádřit ze sebe a byl jsem z toho jako, že úplně, úplně prázdný jsem byl. Takže... Takže jsem doběhl, dali jsme jako ješáně, opastřikali jsme šáňem, pokecali jsme tam hodinku, zabaleny ve specaku, všichni, co přišli, jsme pokecali. A spíš to bylo takové jako shrnutí toho a prostě nebyla to nějaká bujera, oslava, nebo že by jsme tam všichni jako spolu brečeli, že jsem to jako nějak dal, ale bylo to spíš takové, jako že všichni si oddychli a všichni jsme tak jenom v klidu a míru prostě to probrali, pokecali a pak mě naložili do auta a tam už jsem usnul definitivně. A spal jsem až do druhého dne do odpoledne.
0: Jaké bylo probuzení? Uh, jak, se, jak se cítilo tělo?
1: Probuzení bylo takové úplně, že v jako, co se děje, kde jsem? Úplně aha, takže už jsem doma, takže už nikam běžet nemusím. Mám tady plné tášky věci, takže dneska budu prát a uh, sušit. A prostě bylo to, jako musel jsem si vlastně teďka uvěděl toho týden, co jsem doma. A každý den si prostě uvědomuji ještě nějaké jiné věci a vzpomínám na nějaké věci. Takže to ve pořád si myslím, že tak doznívá. A teďka dvě noci zpátky se mi stalo, že se mi zdálo a že jsem prostě nemohl usnout. Měl jsem takovém šoku v takové paralýze, úplně, že za chvilku musím vyběhnout, že už prostě v moje se mi stalo, že tyjo, musím stávat, protože za chvilku musím ještě to doběhnout. A prostě jsem se musel uvědomit, že vlastně já už nikde nejsem a že neběžím a že můžu v klidu jako spát. Doma.
0: Co v tobě zůstává jako nějaká nejsilnější vzpomínka z toho celého?
1: Nejsilnější vzpomínka asi, asi je právě ta krize, že jsem to nějak dokázal překonat a že prostě ti lidi, nebylo jim to jako jedno a prostě mě fakt jako podpořili v tom. A všichni, všichni to jako sledovali a i třeba lidi, kteří mě v životě napsali nějakou SMSku nebo prostě vím, že mě jako třeba sledují, ale v životě mě nepodpořili jako nějak v tom běhání, jakože osobněji tak mi třeba napsali nebo zavolali. Takže prostě, že to oslovilo i, i další lidi a prostě všichni žili, jak kdyby se mnou s tím. To je pro mě takové sila mm-hmm.
0: Co tě teď napadá z hlediska dalších projektů? <laughs> tu otázku asi teď <laughs> budeš dostávat častěji. Mm. Teďka momentálně nic. teď bych jako...
1: Příští rok otázka, já vždycky však víš, jestli mi to říkal, že mi to musí trknout. Vždycky nějaký projekt a nějaké spojení že to není, že bych prostě zatím si jako řešil, že něco musím udělat. Takže spíš uvidíme, uvidíme a spíš mě to dalo do příštího roku jako nějaké možné plány na nějaké závodění, že bych možná zkusil nějaký takový dlouhý závod, jako ne úplně 700 kilometrů závodování, jako určitě něco je, ale prostě, že bych zkusil něco ještě delšího než to milovky.
0: proměnila se jako vlastně nebo jak, jak ty jako běžec, jako sportovec se s tímhle proměnil nebo co se co v tom naučil vlastně?
1: Hmm. Co, jo, naučil jsem se to už vlastně hned po ten první den, což mi dalo i do toho dalšího postupu v tom projektu že i když je to tělo nějak jako rozbité a cítí se pak jakože nahovno s proměnitím. takže vždycky to jde jako nějak jako překonat a vždycky, vždycky ta krize přejde nebo vždycky prostě je, je to o tom v té hlavě to nastavit a fakt si mi opět potvrdilo, že hodně věcí je v hlavě, že, že to tělo jde hodně oblbnout hlavou. Takže to mě hodně, hodně naučilo. A taky mě to naučilo, že jako te pokoře opět k přírodě hodně. A že to prostě, že ten celkový pohyb, protože třeba v těch Tatrách, jak strašně foukal vítr, byl tam sníh na kotníky, tak jsem si uvědomil, že prostě, a byl jsem sám na tom hřebenu, protože tam možná podzim nikdo skoro nechodí. Takže jsem vlastně sám odkázaný na sebe a prostě musím se chovat jakože jako tak přiměřeně k tomu, že to není prostě sranda úplně.
0: Od té doby, co se zvrátil, tak měl si vlastně možnost už se potkat uh, s Adélou, vlastně Sekirovou, uh, vlastně které tímto která si pomohl vlastně získat skutečně jako velmi, velmi dobré uh, nebo dobrou výši těch prostředků?
1: Zrovna dneska odpoledne uh, tam jsme domluvili kolem třetí hodiny, že mám přijít na návštěvu, takže Dneska, dneska
0: jdu. Skvělý, skvělý. Já jenom připomínám vlastně pro diváky, že dáme odkaz na vlastně možnost podpořit i dodatečně vlastně sbírku, protože ta, pokud se nepletu, bude trvat ještě několik týdnů vlastně, a vlastně to celé je směřováno k tomu, aby mohla Adelka vlastně odcestovat na to mistrovství světa juniorů vlastně ve své disciplíně. Takže určitě pro diváky můžete ještě podpořit a ten odkaz najdete pod videem. Tomé, díky moc za rozhovor. Přeju, ať se ti daří a určitě zase někdy uslyšíme při příležitosti nějakého tvého projektu nebo závodu. Měj se.
1: Taky, taky děkuji, měj se hezky. Ahoj.
0: Čau, čau.